0: you、okay. 我知道你们看得起我，我很开心。但我麻烦你们不要太看得起我，好吗？怎么还有宝子出主意啊？让我专门去其他平台上开一个视频节目，让我去讲那些就不太正常的英文单词。我天，我逗逗你们得了，让我忽悠别人，我忽悠不住啊！哈，有没有可能你们能被我忽悠住？不是智商问题，而是你们爱我。这点 C 数我心里还是有的，好吗？啊，谢谢，我也爱你们啊。一听一乐呵得了，丢人现眼的事咱不干，好吗？咱就算是再怎么着，咱也是个娘们儿，是娘们儿她就要脸啊。<笑>昨天那期节目发了，这纯粹是开玩笑，各位千万不要上纲上线，好吧？我说什么叫真正的朋友，就真正的好朋友，就是我去了缅北，第一个发展的下线就是他啊，嗯，让宝子们玩，有些宝子就不愿意了，你这是违法犯罪什么的几几，夸张的表现手法，好吧？如果不愿意听，我先跟大家道个歉啊，呃，关于这位听众朋友的批评呢，我接受，好吧？就下次咱们这个违法犯罪的事情不提了，不要去共情缅北那些人。如果一个不小心身陷囹圄了，想的是怎么自救，保证自己安全的情况下怎么自救，而不是忽悠自己的朋友，好吗？啊，就比如说我要是有点什么事儿啊，一旦打电话，我跟我闺蜜之间是有暗号的，比如我会跟她说我三姑姑的儿子结婚呐，我没时间，嗯、这种呢就一定是谎话，证明我有问题了，因为我只有一个姑姑。再比如说,我说，我说我姥姥让我喊你来家吃饭，她就知道这也一定是谎话，因为我姥姥已经去世五年的时间了。哎，建议各位如果有兴趣跟自己的亲人朋友也设置一套这样的暗号啊，打电话一开始胡说八道，他们第一时间不是骂你啊王八蛋，你是不是喝假酒了，而是反映你是不是遇到危险了，这个是很有必要的。哎，回头跟我缺心眼老公练习一下好啊。好的，我重新定义好吧？怎么样定义你和你的闺蜜关系是真的好？这么说吧，我给我闺蜜看我一个同事的照片女同事照片啊，呀，长得挺好看的，真清纯。我说，呃，呃我很讨厌她啊，那她还真会装清纯。<笑>喜欢一个人就是很双标嘛，对吧？啊，就比方说，我和我那些闺蜜嘛，别的妹子如果欺骗其其他人的感情啊，渣女怎么能这样呢？对吧？虽说现在呢，放得开了，我们不要求妹子三从四德，但你也不能骗别人感情嘛。呸，不要脸、嗯、如果我的闺蜜渣了别人，嗨，谈恋爱嘛，你是,是谁谁谁还没点选择了哈？的。所以人们对于自己喜欢的人呢，是非常的有包容心的，对不对？嗯，你看，我们群里面一个妹子啊，叫菲菲，啊，菲菲在谈了一个男朋友，时间不长啊，正处于这个黏黏糊糊、腻腻歪歪的这个热恋期。前两天兴冲冲的过来给我发发消息，问我，哎，姐姐，我发现我男朋友身上有一种香香的孜然味儿。有没有可能那是狐臭啊？没办法，爱一个人就是他的缺点也是优点哈。嗯、说到孜然这个东西，我记得第一回跟东北听众聊天的时候，我一直以为有一种佐料啊是全国乃至全世界只有东北地区有，因为我在其他地区没有发现过。因为他跟我说烤肉要多放点孜盐。我一直想知道紫颜是个什么东西。真的<音><音>，我跟我那个闺蜜，准确来说是两个，啊，我跟我那些闺蜜们，嗯，就是从我我们这是从小学，也就小学刚毕业吧。十一二岁那个时候，一直玩到现在了。现在互相都有家庭了，也都生了孩子啊。有人就说你们生活轨道不一样了，就是也不在一块了，会不会渐行渐远？不会啊，以前在一块聊学习成绩啊，聊爸妈是怎么偏心的，或者是爸妈怎么，呃，怎怎么压迫我们，让我们使劲学习的。<笑>后来就开始聊男孩啊，他暗恋的男孩啊，然后我的初恋男朋友啊。后来呢，就开始聊工作，现在就开始吐槽自己的老公，然后夸自己的娃呀，我家娃真聪明，是要了有了娃之后要什么老公呀、啊？呸！如果离婚了你要啥？我肯定要。我净身出户，让老公滚啊！就反正真正的闺蜜之间是永远不会缺话题的，对不对？说到养孩子，哎呀，我再一次仰天长叹啊！你们如果不想结婚，其实我理解，不结婚也就不结婚了，结婚干什么呀？如果结了婚不想要孩子就不要孩子了，要孩子干什么呀？尤其是那些你们要两个三个的，我真是在下佩服啊！你看现在我家里面，老师自己养了一只猫，养了一只鸟，基本上呢这两个生物。这猫呢，勉强不会去扒拉鸟，因为我们家老猫是非常有灵性的啊，已经活了十一岁了，十一岁的猫相当于人类六十好几了，哎，这跟我妈年纪差不多大。<笑>一顿饱和顿顿饱，它分得很清楚，它才不会去叨我们家那只玄凤呢，对吧？你叨它干嘛呀？那玩意儿又得吐毛，又没有多少肉，还有骨头，吃完了还得被我打一顿，有段时间蹭蹭我罐头不就有了吗？是不是？他就不会去叨那个鸟，但他们俩有一个什么共同的毛病，就是见不得人嘴动。中午只要我一吃饭，他们俩必然要凑上来，所以我也得一只手喂鸟，一只手喂猫。我那只鸟是手养鸟，它要在我的手心里面吃小米。我那只猫还挑食。他们俩还有一个共同点，如果一旦有什么突发事件，比如说猫不好好吃，我在呵斥猫的时候，鸟会停下；鸟不好好吃，我在呵斥鸟的时候，猫会瞪大眼睛看着我，我就得安抚他们，快吃，没说你，快他妈吃，没说你。所以你们知道吗？在这种混乱当中，我突然理解了养二胎的无奈。你们是怎么坚持下来的呀？过的，尤其是当我听说小小纯最近呢又做了一个惊天地泣鬼神的创举啊！他从这个学期开始在学校办了一个背黑锅公司，我他妈还没开公司呢，他先开了背黑锅公司，专业承接各种在学校捣蛋的黑锅，小到乱扔垃圾，大到打破玻璃弄坏水龙头，每单五到十块钱，具体根据事情的严重程度收费，需要赔偿的部分啊客户自己支付，是吧？这已经。一个学期了吧，一个学期了，反正白手起家啊，就靠着自己的厚脸皮以及那张巧舌如簧的嘴，咱不知道那张嘴是继承谁了。你们说继承我，那就是继承我吧，我他妈不知道该高兴还是该该难受啊。微信余额已经有一千多了，一千多，我老公看着他那个微信余额，我老公都快哭了，我从来都没有打过这么富裕的仗啊。之前呢，我们俩一致认为，孩子你要跟他讲道理，他又不像猫和狗啊，说人话你沟通不了，你可能会轻轻地打他一下。孩子嘛，不需要打，讲道理。就是真的，当真正有了孩子，并且他他开始有他自己的想法，你跟他讲道理，他给你顶嘴的时候，你会发现还是打一顿比较好使。武力虽然不提倡，但是就是武力虽然不是解决问题的最好的方法，但永远是最快的方法。其实你知道为什么了吗？很多在香港生活的孩子啊，隔一段时间，呃，父母呢就会开车过一个关，把他们拉到深圳。为什么？因为在深圳打孩子不犯法，我把你拉到深圳去打。<笑>咱不知道为什么现在的孩子越来越不禁打了啊，有说什么不要体罚，啊，巴拉巴拉，各种的什么正面管教哈、啊。怀胎的时候我没少看书。就生完了之后啊，等他长大了开始交流的时候，把那些书全撇了，都卖了废纸了，你们没有一条管用的。啊、嗯，当然这是我的个人认为啊，大家还是要去多学一学，有些孩子是管用，但小小纯那样的孩子不管用，为什么？脑子转得太快了，嘴里面捅的词儿太多了，犟起嘴来一套一套的。看见他，我仿佛看见了曾经的自己，妈，我对不起你，我小时候是这个皮样子，没打死我呢。孩子其实也是挺幸福的一件事情啊，就是说，呃，怎么说呢？嗯，就像人家概括的，有了软肋，也有也有了盔甲了啊。嗯，我就觉得好像是我的一些奋斗都是为了他，包括使劲儿赚钱呀，就觉得人生一下子有了奔头了啊。当然，我不会去告诉他，我都是为了你呀、啊，我舍不得吃舍不得穿，都是为了你呀、啊。这种捆绑式的教育真的会害了孩子。咱们各位好好想一想，如果小时候我们爸妈说。哎呀，你妈我砸锅卖铁也要供你上学，啊、哎，妈妈我舍不得吃，我看了件衣服啊，好几千块钱我都舍不得买，我一想到能给我们家孩子买多少，我想到你，哎呀，我花那钱干嘛？我花给你多好？你们会觉得感谢吗？可能会吧，但更多的时候是会感觉到一种压力，觉得自己对不起父母，自己的到来让父母的生活水平下降了啊，所以，呃，也跟各位有孩子的，咱们就当是共勉吧，能不要跟孩子说这些话，就尽量不要跟他说哈。呃，他要是不懂事，直接揍就完了。<笑>我也是嘴硬，开玩笑啊，说的是打一顿就好了。其实从小小纯到今年七岁多了吧，我真的，哎，我打过他吗？打过一次，就是在今年暑假的时候。其实其他什么事情，甚至包括他想办法。就是他骗我钱，他跟同学捣乱，他上课说话、做小动作这些，我都不会去打他。但是呢，我有一个原则，就是他今年，呃，因为他跟爷爷奶奶不在一块儿嘛，就暑假的时候才会飞过去见一面。爷爷奶奶就亲的、宝贝的不行，就惯的啊，要啥给啥。他跟爷爷奶奶顶嘴这件事情，在我们家是绝对不可能发生的。跟长辈顶嘴，我用晒衣服的小棍子在他屁股上打了两下，这是七年来我唯一一次打他。好、哦，当然下午那肯定是要吓唬的，我都是喊他过滚过来，打死你！嗯、但是，哎，没办法，我这个破嘴啊改不了哈。总而言之，都是为了孩子，对吧？我爸，哎，我爸就没事喜欢，就退休了之后没事喜欢斗个地主啊。他，我我爸真是属于，就他他不听我节目、啊，跟你们说一下，我爸就属于那种又菜又爱玩的典型。欢乐豆输个一干二净，但是他在微信上面有一个固定的卖家，买什么呢？他跟那个卖家买欢乐豆，买个一百万左右啊。前段时间，我老爷子跟邻居家大爷下象棋去了，然后手机放家里面，嘱咐我：“你你就跟微信里面那个谁谁谁，你去给我买上一百万欢乐豆，价钱什么的都谈好了，或者你让他先发货什么都行，反正是老客户。”哎，我说行。我就拿我爸的手机哭哭一顿操作啊，然后他说你等着吧啊、呃，你先别上号。我说怎么回事？他说你等着就行了。啊，等了差不多半个小时吧，我想上我爸的号看一下，我怕这个人骗他。结果看完就上了号，我才发现他不是直接给我一百万豆，他是自己登我爸的号上去帮我爸打牌赢个一百万。完事儿之后，我就问我爸，我说：“这什么操作？”我爸说：“没办法，这人家这这这不是他也有孩子吗？靠自己手艺挣点钱养孩子又不丢人，好有道理。”说到挣钱，那我不由得又想起了几个成语，咱们接着学习。哎，活到老学到老。咱们今天要学的新成语叫做“相由心生”，薪水的“薪”，这指什么啊？指你的脸色以及容貌变化。具体指薪水的水平与工资剩余决定了外在容貌变化。比如说哈，你看月初的时候满面红光，嗯、啊，到了月中，那个那个那个怎么说？跟葱皮的那个颜色似的，这就属于钱少花的快，而临近月底还能保保持面不改色，甚至满面红光的，那、嗯、对吧？一看人家人人人人家工资就不低，或者家里面不缺。首先化妆品人家是不亏，而且人家不用焦虑，还睡得着觉，说不定头发还多呢，两个腿的哈。<笑>与之相对的一个成语叫做丧心病狂，指失业之后，他妈的说的不就是我吗？我刚失业那阵子啊，头发一把一把的掉，晚上睡就是睡一晚上，枕头上都能粘一片头发。就是失业之后，因为丧失薪水的来源而陷入被贫困支配的恐惧。就算是兜里面还有点存款，也没有办法停止对于吃土的担忧。不不找工作，马上就要从哇、啊、坐吃山空啊，震、哎、的国库就要塌了这样的恐慌当中恢复过来。跟你们讲啊，就是焦虑久了真的会生病的。我就是因为焦虑，然后呢，这个心脏。嗯，我被幺二零拉走过两回，去那人家一查都是啊，你这个，你这心理问题，找来专家会诊，你说你这个心脏没有任何问题，给你找心理科吧。心理医生跟我一说，你最近咋了？我说失业了。哦，那正常了。然后我就抱着他嚎啕大哭。<笑>以我的个人经历跟大家说一下啊，就是有些事儿，劝劝你们也是劝劝我自己，有些事儿啊，你别急，着急能有个毛用啊？着急有用他妈，我早发了，真是啊。找到工作就一定是高枕无忧了吗 no, ？No No 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 No， 现实可没有那么好混，这是一个巨大的深渊难度的副本。来下一个词叫口是心非。面试时候 ，HR 口头承诺的诱人待遇，一时冲动啊，给了你 offer。好吧 ，offer 中译、呃、中文翻译过来叫什么？记住 ，offer 的中文翻译叫卖身契。啊他给你承诺，哇！我跟你讲，我们这儿的这个，哦、我我我们这儿的工资啊，一杠到两万，好吧？我们工资一，我们工资一到两万呢。好，哎，给你待遇了之后呢，你入职之后发现都是大饼，人家说的又不是一万到两万，人家说的是一到两万，<笑>到手时候这个薪水跟预期的大概也就差了一个小数点那个距离吧，啊，口是心非。为了点钱，哎，世人慌张，匆匆忙忙，不过碎银几两，是不是？所以啊，人这一辈子，就不管是为了谁，你该奋斗总得奋斗，千万不要停下来啊！同时啊，也别跟我在这个节目当中的时候说的什么缅北之类的，大家千万要遵纪守法啊！所谓君子爱财，取之有道。我不想听到哪天我们家就是崇老师的听众被被关进去了，丢不起这人知道吗？什么叫鱼有容焉？我不想跟你们鱼有丧焉，好吧，加油，下期见。